0: Eu, eu também, eu vou... Na maior parte do podcast eu uso esse aqui, né? Que é o d -Len. mas tem que introduzir com esse, porque é a marca registrada. Ninguém sabe o porquê que a gente começou usando óculos escuro. Posso é começar que...
1: então? É. Pode. Não, não pode.
0: Seja muito bem-vindo a mais um Alguma Ideia Podcast. E hoje eu não vou pular o Léo, como eu sempre faço. Então, hoje eu vou deixar o Léo anunciar o convidado como combinado. Eu só não sei, eu ainda não aprendi em cinco podcasts, o que, que eu falo para pôr entre eu e o Léo. Mas saibam que eu, dessa vez eu não pulei ele.
2: Não, é isso aí, cara. Muito obrigado, inclusive. Tá bom? <risos> Meus parabéns. Estamos aqui hoje no episódio 6. Se você quer participar do nosso podcast, manda lá uma DM no nosso Instagram, arroba alguma ideia E... Bom, eu não sei se eu preciso pedir para o professor se apresentar, porque a maioria dos nossos convidados já conhecem ele, eu acredito, mas é algo padrão nosso podcast, então, por favor, se apresente, Rafael Vilasso.
1: Salve, salve, galerinha, muito prazer estar aqui com vocês, eu sou Rafael Vilaça, professor de física do Descomplica, em especial, e de alguns outros lugares também. E tive a honra de ser convidado aqui pelos meus queridos hosts, hosts. enfim, que... e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, espero acrescentar pelo menos um pouquinho aí na vida de cada um.
0: Eu acho incrível que a gente tenta ser mó formal, sabe? Estamos aqui com o um convidado e tal, porque a gente está se referindo a um professor. Aí o professor olha e fala, salve, salve galerinha,
1: tipo tem uma inversão de papéis ali <risos> não mas é bom é bom é bom bom eu, eu, eu não sou nem um pouco formal não então é, estamos em casa e também aqui eu não estou dando aula para ninguém né mesmo então é verdade estamos 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 totalmente no quintal de casa
0: um tópico que eu gostaria de citar logo no início que quer ou não foi um, é um tópico que a galera do nosso podcast que assiste já tá vivenciando isso, a grande maioria tá aplicando para tentar bolsas fora do país, e não sei se todos eles sabem que você é um cara bem viajado, né? Então, gostaria de saber um pouco sobre suas viagens e coisas do gênero. Começa Leve. ler.
1: É... Primeiro, eu fico até desconcertado, que eu sou um cara muito viajado, não sei o quê, porque, na real, eu fico idealizando outras pessoas que são muito mais viajadas do que eu. Mas, como eu estou falando para um, um, um público que é adolescente, não deve ter viajado tanto, e aí, nesse, nesse caso, conta bastante o tempo de vida. né? E aí, como eu sou um pouquinho mais velho, ajuda o fato de eu ter viajado mais. Bom, eu gosto muito de citar que as minhas viagens eu comecei tarde, eu comecei... Bom, tarde, entre aspas, né? Mas eu comecei com meus 21 anos, foi minha primeira viagem internacional. É... E também vale ressaltar que hoje eu tenho 33 anos, então, há 12 anos atrás, para mais, que pega minha adolescência, essa coisa de viagem internacional, ela era bem seleta, assim, sabe? Era, era complicado, assim, não era algo... Simples e comum. O primeiro, meu primeiro destino internacional, que foi já com o meu dinheiro do meu trabalho, foi para Buenos Aires, aqui do lado, nossos irmãos argentinos, e foi uma viagem inesquecível, porque me fez sentir assim: caramba, eu consegui, sabe? E isso foi muito incrível. Não foi uma viagem cara, mas que para mim teve um significado muito grande de eu ter conseguido escalar minha primeira viagem internacional e quem gosta de viajar sabe que é um vício, né? Então, depois que você sai do país a primeira vez, você fica meio viciado e vira um, 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 um praxe, assim, né? Todo ano você programar, eu, eu pelo menos é, faço questão de juntar um dinheiro todo, todo mês só para viajar e já tive a oportunidade de fazer muitas viagens para o mesmo lugar e outros lugares que eu tenho é, muita, muita, muita vontade de voltar. Então, acho que para introduzir o assunto assim, viagem, primeiro que é a coisa mais maravilhosa que a gente poderia ter. Vocês estão ouvindo interferência ou não? Está tudo bem?
0: Mas é, só aí.
1: é? Peraí, deixa só... eu
0: Agora parou.
1: Agora melhorou, porque aqui estava dando uma pequena interferência, mas acho que é no meu sinal. É, mas é, viajar é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer, não só de lazer, mas como aprendizado, porque você vai para lugares diferentes, você conhece pessoas diferentes, culturas diferentes, te abre um horizonte assim, absurdamente maravilhoso. E eu acho que é um bem mais precioso, eu pelo menos tenho para mim que é o bem mais precioso que eu posso...
2: Querer conquistar ao longo da minha vida.
0: Por quê? Por experiências? Ou... Desculpa, te cortei.
2: Não, é, eu, eu sempre... A dúvida que eu tenho para o professor é que dentro de todos esses países que você já visitou, essas cidades e tal, o, qual foi o, o que você... Alguma coisa que aconteceu com você na viagem e tal que você não gostou e você daria essa dica para a galera? Um atendimento ou algo do tipo? Algum lugar específico? Isso. Sim. Pode ser. Deixa eu ver.
1: É porque eu acho que... Um
0: eu... muito marcante, sabe? Aquela coisa louca que acontece do nada e você pensa, bah! Hoje eu dou risada, mas na época...
1: É... Deixa eu ver. É... Porque eu acho assim, quando eu tô viajando, eu tô tão relax que nada me incomoda muito. Mas eu acho que... O mais chato que já aconteceu foi quando eu estava viajando para Portugal, isso foi no ano passado, eu fui para Lisboa e o tempo de conexão era muito curto, né? Assim, eu tinha que chegar, em, na verdade, chegava em Madrid e pegava o avião para Lisboa. E aí tinha um pouco mais de uma hora para fazer isso. E Bom, o voo saiu atrasado daqui. Quando o voo chegou em Madrid, eu já tinha perdido outro voo. E isso deu, fez com que a gente tivesse que ficar na fila da Ibéria. Vou logo falar, a companhia aérea. Eu acho que tá dando interferência. Que droga. Peraí, eu não ah, sei... por quê. Deixa
0: eu fazer um teste aqui. Coisa rápida, coisa rápida.
1: Talvez seja o seu... Isso, boa, Parou. boa, boa. Parou.
0: Cara, espero que não dê nada da gravação. Porque o meu celular, às vezes, ele tem dessas, né? Ele gosta, às vezes, de dar uma incomodada ali. Por
1: que que não, tão não, aqui? não, mas agora foi. Vamos ver, se voltar eu vou te avisar. É, bom, cheguei em Madrid, perdi o voo. E aí... aí bom, primeiro que 10 horas de viagem para Madrid, né? Esse já chega cansado, tombado. E aí eu fui para a fila de, de... Enfim, da companhia aérea da Ibéria. Aí estava lotado, porque tinha mais de 200 pessoas no meu voo. E a maioria das pessoas perderam o voo porque eu saio muito atrasado daqui do Brasil. E aí eles começaram a distribuir senhas. E aí o que aconteceu? As senhas que eles estavam distribuindo não estavam chamando no visor. Eu descobri que eles estavam chamando todas as prioridades e depois as não prioridades. Mas eu comecei a perceber que algumas pessoas que estavam sendo convocadas não eram prioridade, mas estavam com senha de prioridade. E aí eu fui obrigado a tirar uma senha de prioridade para poder conseguir ser atendido. Bom, fato é, que chegou uma hora, já tinha passado horas, eu não tinha, não sabia o voo que eu ia pegar, isso eu tava em Madrid, meu destino final era Lisboa, e aí a Ibéria não resolvia nada, e eu comecei a brigar em espanhol, eu não sabia que eu sabia brigar em espanhol, e aí comecei a fazer uma quizumba naquele aeroporto. O fato é que muitas horas depois a gente ganhou hotel, aí dormimos em Madrid. E no dia seguinte a gente ia para Lisboa. Mas a gente perdeu um dia de Lisboa, perdeu uma diária do hotel em Lisboa. Quase que a gente perde o hotel em Lisboa. E... É... Enfim, foi um caos. É... Deu muito transtorno. No final eu processei a Ibéria, ganhei a causa. Ainda ganhei... ganhamos aí é, 7 mil reais nessa oh, brincadeira. Que bom. Mas foi bem chato ali naquele momento. Só que meses depois... Então, a dica que eu dou, primeiramente, é não peguem voos muito juntos. <risos> peguem voos com umas horinhas de é, espaçamento. Foi a primeira situação que me veio aqui na cabeça.
0: Caramba, louco isso. O, o louco é que na hora, no instinto de sobrevivência, ele se aprende com a língua na hora e é isso. Né? Fala
1: no instinto. Menino, eu não sabia que eu sabia brigar em espanhol, mas eu sei brigar em espanhol e muitíssimo bem. E na hora foi. Mas eu acho que o legal é você viajar relax, pra... você tem na verdade várias adversidades, né? teve uma vez que eu estava é, em Londres e aí eu ia de Londres para Paris e aí chegamos assim, a gente não sabia isso de trem, não sabia que tinha que fazer é, chegar uma hora antes também, porque eu achei que por ser trem ia ser mais fácil e aí acabou que a gente perdeu o trem, tivemos que gastar 100 libras para outro trem Lembrando que a Libra hoje está mais R$ 7,00, então no final a gente perdeu uma grana, mas... Então, acho que os maiores perrengues foram coisas atreladas ao voo, ao trem, alguma coisa que eu perdi, alguma coisa que... É... Enfim, de deslocamento, assim, sabe? Coisa chata. Teve um outro episódio também que falando que eu lembrei, que também foi quando eu cheguei em Londres numa outra viagem, que a gente chegou já era mais de meia-noite, não tinha um transporte público e a gente não tinha reservado um táxi, nada. E aí foi um caos ah. para poder sair do aeroporto, porque os aeroportos de, aeroportos de Londres são muito longe da parte central da cidade. E aí a gente cortou um dobrado para de, de madrugada conseguir chegar no hotel. E aí o hotel era e a gente chegou lá e ainda o hotel estava fechado, não tinha ninguém para atender a gente.
0: Cara, sabe que eu tive uma amiga que ela estava contando isso ontem. Ela passou um perrengue que eu acho que eu nunca fiquei tão abismado com o que aconteceu com ela. Ela tava indo para Los Angeles, aí ela chegou lá. Ela não tinha nada tipo reservado, nem como se diz, nem táxi, nem hotel, nada. Aí ela ligou pro pai, ela disse: "Pai, me salva. É, marca um hotel aí para mim, por favor". Aí o pai dele, o pai dela, pegou um site e viu um hotel cinco estrelas com a diária 20 dólares. E ele não achou suspeito e marcou. Beleza. Chegando lá, ela disse que ela entrou assim. A fachada do hotel era linda, sabe? De fora. Só que aí ela entrou. Tipo, tinha buraco de bala de tiro nas paredes. Tipo, alguns lugares não tinha porta. E ela disse que o hotel era uma fachada pra uma boca. E aí, tipo, ela disse que ela ficou lá por meia hora ainda. Aí, aparentemente, não queriam deixar ela entrar. Na verdade, eu não sei aos certos detalhes dessa história, mas eu sei que deu uma treta lá, que ela basicamente teve... Que, ela fugiu do hotel. E, tipo, Caraca. Eu nem sabia. E louco é que tipo, é o tipo de coisa que você nunca vai esperar, sabe? Tipo, Los Angeles.
1: É. Sabe? Não, então, a primeira vez que eu fui para Paris com a minha prima, a gente ficou num Airbnb. Num Airbnb é, é esses que você aluga um quarto da casa de alguém, né? E era na periferia de Paris. E aí... Todo dia que a gente chegava da rua, tava um cheiro de maconha sem fim na casa. E todo dia tinha gente diferente. Eu sei que demorou para cair a ficha, mas no final a gente descobriu que o cara era meio um traficante, assim, sabe? E além de traficar, ele fumava com a galera que chegava lá. Então, é um... uma situação super barra pesada, assim. Então, outra dica. Cuidado na hora de se hospedar. Vê direito aonde você vai se hospedar. Não vai pelo menor valor, não, porque às vezes te bota em mó furado e você nem sabe. Mas é isso, viajar é experiência, então no final você tem muita história para contar, pelo menos, né?
0: Se tem alguma pergunta né, sobre esse tópico, a gente muda, é que a verdade é que o nosso objetivo é tentar deixar fluido, mas às vezes a gente acaba pulando é. de assunto em assunto, sabe?
1: Fiquem à vontade, que vocês lembrarem, tamo junto.
2: Tem a, a pergunta da arrobabisq.dix, eu acho que é assim que se pronuncia que é, o que fazer eu receber um comentário homofóbico? Vixe! É uma pergunta pesada. É uma pergunta boa, dia. É a gente, boa tá, no dia. Nosso, Muito a gente boa. tá no assunto bem leve agora. É, é. Cara,
1: às vezes eu oscilo entre querer detonar a pessoa, né? É, ou simplesmente bloquear. Então, às vezes, eu não sei o que é melhor. Você não gastar da sua energia para rebater gente que não vale a pena ou você tentar semear alguma coisa ali que vale a pena, entendeu? De... Então, eu acho que depende da pessoa, depende, depende do que, que ela falou, né? Às vezes, ela fez um comentário que não foi... Bom, tentar aqui pensar com uma mente otimista, né? Que não foi tão ruim assim, é... que você consiga, de repente falar alguma coisa de bom ali naquela situação, mas eu geralmente eu fico tomado de muito de ira, assim, sabe? Me dá, me dá uma certa revolta quando eu vejo algumas coisas acontecendo. Então, é bem complicado. É bem complicado. A primeira, a primeira, é primeiro sentimento que me vem é de rejeição e aí ou eu vou bloquear a pessoa ou o comentário, dependendo se foi na minha rede social, né? É, ou se não foi, eu, de repente eu ignoro ou faço algum comentário e saio, porque senão aquilo vai render uma discussão também que vai gastar uma energia absurda e às vezes não vale a pena, você não sabe quem é, infelizmente, pois é. muita gente se esconde atrás da internet, né, do anonimato da internet para poder expressar a cultura de ódio. E aí, às pois vezes, é. a pessoa simplesmente não vale a pena.
2: Mas, Utaça, você já presenciou um comentário homofóbico dentro da sala de aula? Já, já,
1: já. No começo desse ano, inclusive, é, eu estava numa turma e foi meu primeiro dia de aula na primeira série do ensino médio de uma instituição católica aqui no Rio de Janeiro, que inclusive eu pedi demissão no meio desse ano, é. É, justamente por maus comportamentos que a escola simplesmente não fazia absolutamente nada para refutar. Aquele grupinho típico de meninos dentro de uma sala de aula, um zoando o outro e, ah, não sei o quê, ah, para de ser bicha, para de ser bicha, não sei o quê. E aí eles não me conheciam, né? E aí, olha essa... É, é, enfim, a, o meu estereótipo, né? É... E, de repente, não associam por estereótipo, o que é um erro, né? E não deveria Sim. ser. É... E aí eles brincando ali, para pá... De repente, um vira para o outro e fala isso, eu me irritei, eu falei assim, vem cá, eu sou bicha, vocês têm algum problema? E aí eles não sabiam onde se enfiar, né? E aí ficaram, me olhando, não, professor, mil desculpa, não, imagina, professor, não, não sei o quê. Acho que eles queriam morrer naquele momento. Eu falei, pois é, se você tem algum problema contra a bicha, você me fala que de repente eu coloco um processinho aí no seu pai. E aí a gente conversa melhor. E aí, pronto. Acabou a aula, eles vieram me procurar, pedindo mil desculpas e tal. Enfim, fazendo aquele mês em cena que a gente sabe muito bem como é que funciona, porque eles viram que fizeram uma bobagem, né? É, mas foi, foi, foi um episódio. Infelizmente, não foi o um único, né? Há, há muitos anos atrás, eu fui numa formatura também, distante do ensino médio. É, e aí os estudantes já estavam meio bêbados e tal, eu não dava aula para todo o ensino médio, tinham pessoas de outra, outras séries, e de repente eu vi um comentário de um que chegou para o outro, ah, aquele dali é o Vilaça, ele é viado, não sei se você sabe. Então, é isso. Às vezes são comentários cheios de ódio gratuitamente, sem, sem muito porquê, como a nossa sociedade infelizmente está cheia, né? Então é muito triste, já presenciei, já fui alvo de... Mas, infelizmente, é... eles existem. Mas hoje, é... se eu passo por esse tipo de coisa, eu simplesmente ignoro porque não vale a pena. Né? Ou, se eu posso, eu, 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 eu faço minha, minha minha incisão marcada, né eu pontuo alguma coisa, é... mais certo de que isso não vai tirar minha paz, entende? Sim.
2: Então... Sabe que... Olha que ótimo, já está é... respondido o istariz.me. Sabe que
0: eu vi você falando sobre avaliar se vale a pena ou não você entrar em discussão ali no momento, né? Porque, por exemplo, eu vejo que eu, há um tempo atrás, eu acho que eu devia estar no primeiro ano do ensino médio, e eu tinha um amigo, e ele é homossexual, mas tipo, a gente sempre foi muito amigo, sabe? E até, e até então beleza. Eu não quero entrar naquele. Eu não quero que pareça que seja aquele negócio do. É, não, porque. Não é, não é eu, porque eu tenho um amigo que é. Não é isso o só porque ele tá na história. Uhum. E basicamente, os meninos da sala, às vezes, usam, faziam justamente isso. Ah, cala a seu viado. E aí, eu, fala isso em tom de deboche. E até então eu não falava, e foi passando um tempo. E por o um vocabulário tá tão ali, incluso, eu falei uhum. uma vez sem nem perceber. Aí eu lembro uhum. que o meu amigo, ele olhou para mim, assim, tipo, com um olhar de desprezo, sabe? Aí eu pensei, ué, mas será que foi ofensivo? Será que foi, tipo... eu Realmente eu não falei numa, na maldade, sabe? Tipo, antes uhum, ofender e uhum. não ofender um amigo, a opção sempre vai ser não ofender, né? Uhum. Aí eu fui falar com ele e foi incrível a forma como muitas vezes eu toquei nisso na rodinha, sabe? Falei, pô, rapaziada, tipo, é, já falei com meu amigo... Não vou falar o nome dele, quase falei, mas não vou falar o nome dele. Mas falei com o amigo e... Não, não é legal, sabe? O cara não entende legal. E foi uma, digamos, uma desconstrução, sabe? Aquela, aquela ofensa que era padrão ficou extinta na sala de aula. Então, é justamente você ver se às vezes vale a pena. tipo Eu era amigo do cara e ofendi ofendia ele sem querer, sabe? E é uma coisa assim que... Ainda bem que eu falei na frente dele uma vez. Porque daí eu pude falar com ele e não fazer de novo, sabe? Tem uma é, coisa que é interessante...
2: Eu... Ah, desculpa, Léo, fala. Não, tudo bem. O bullying, ele é bem presente, assim, na, na na nossa sociedade, principalmente dentro do colégio, né? Quando você tem um monte de adolescentes e tal. E, às vezes, você faz uma brincadeira que é com o seu próprio amigo, só que ele ele não dá risada junto contigo, né? Tem uma frase que é, dê risada comigo, não de mim. Então, é exatamente isso. Aliás, eu já, já fiz uma brincadeira com o Júlio e eu me lembro que ele não gostou na época. Que daí Bom. eu olhei pro Júlio e falei... Ó, oh, Júlio, como você cresceu, sabe? também gostou muito também. Eu, eu não lembro. Ele é baixinho. <risos> eu sou baixinho. Eu Ele juro que eu não é lembro. É, é, eu
1: lembro. Eu, eu, pra cima, eu acho né? que tudo, tudo depende, sabe? Por exemplo, eu tenho um irmão que é gay. É, e aí, é, a gente, e é normal, né? No, no, no meio gay, você tem amigos gays. E você, é, para brincar, né, se relaciona com o outro no feminino. Então, é muito comum. Isso não significa que você se identifique com o gênero feminino. Isso não, isso não significa que eu me veja, não. Eu me vejo como um homem gay e ele da mesma forma. Então, nós não, nós não, não somos transgêneros. É diferente. Nós somos gays e ponto final. Mas é comum nos guetos, né, nos, na, nos núcleos gays... É, determinados tipos de linguajá, que é o famoso pajubá, então os gays brincam com a linguagem pajubá, né? E, e, e tem muitos termos que são usados até mesmo de forma séria pela comunidade gay, mas não é isso. A gente... é, é comum a gente se tratar no feminino de brincadeira, né? É comum eu virar para ele e falar assim, por exemplo, ele esqueceu alguma coisa. Eu falo, bicha, a senhora está muito esquecida, né? Presta atenção. Só que quando eu falo isso para ele, eu não falo com sentido pejorativo. Eu não estou chamando ele de bicha com sentido pejorativo, né? E ali a gente tem intimidade para brincar dessa forma. É diferente, não tem maldade na brincadeira. Mas é diferente colegas heterossexuais chamando, presta atenção, viado. Então, aí você já vê que o termo viado está no meio da brincadeira por uma herança pejorativa. Então, eu acho que, que tu, tudo é como você usa. Né? É, assim como, por exemplo, o vocabulário racista. A pessoa que é preta se declarar preta, ou eu me referir a ela com um termo né, é, preto, não sendo pejorativo, ótimo. Agora, infelizmente, o termo preto já foi muito utilizado da forma pejorativa. Então, eu acho que, que tem tudo isso e, às vezes, é uma herança muito sutil que está presente na sociedade. Então, peraí, aí, eu estou chamando meu amigo de viado com que sentido? Ainda que o sentido esteja ali, muito sutil, né? Então, acho que cabe muito essa colocação. E para fechar isso que eu estou falando... Eu muitas vezes eu estive presente, e, né, e todo mundo, assim, no meio dos professores que me conhecem, que todo mundo sabe que eu sou gay, que eu sou casado, e dois professores heterossexuais brincando com o outro, ah, presta atenção, viado, não sei o quê. Então, não é só no meio do, dos alunos, né? E eles ali, na minha presença, sabem e, e não se dão conta, né? E são pessoas supostamente mais instruídas. Então, é isso que a gente está falando, é... é... Como que o termo, às vezes, já está tão enraizado, um sentido pejorativo nele, de tal forma que faz parte de uma brincadeira e as pessoas não notam, né? Mas, enfim, eu faço minha vista grossa e segue adiante. E, infelizmente, a gente está acostumado por uma certa herança, né? De que é aquela coisa da proteção, né? Então, às vezes, a gente quer se proteger dessa forma, fazendo vista grossa. Então, tem, tem um pouco disso também.
0: Verdade. Eu... Oi, Léo? Não, não. Pode ir lá. Vai lá. Tá oh. bom. Every... Enquanto você falou, sobre... você falou muito sobre a herança, né? E o preconceito em si. E teve uma coisa que eu ouvi, um cara falando, um cara negro que tipo, já viajou para mais de 102 países. Ele... <risos> a cara do Léo, porque ele provavelmente sabe do que que eu tô falando. Tipo assim, ele basicamente falou... Ele e mais pessoas, sabe? Já já conversei com mais pessoas. Que viajaram e eles falavam assim Cara, é, eu já fui pra... Eu já fui para N lugares Desde a América do Norte, Europa Tudo quanto é lugar O Brasil é o lugar que eu mais vejo gente, Mais vi gente negra dentro dos países que eu fui E o que eu mais sofri preconceito E, às vezes, até o único Tipo, isso relacionado à cor da pele Em relação à sexualidade, eu não sei Porque eu nunca pesquisei sobre isso nem nunca ouvi ninguém falar, sabe? Então, eu não posso falar sobre isso Mas em relação, isso é uma coisa que, tipo, olha... Não faz sentido.
1: É ridículo. Simplesmente não faz sentido, né? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Não faz o menor sentido uma nação hiper né? Que tem raízes africanas totalmente. Que tem população negra... É, não sei se é, se é a maioria, porque eu não sei dados, mas é uma coisa assim... Enfim, o povo brasileiro é um povo totalmente dele. miscigenado, sendo realmente recordista de preconceito. É, é triste demais, assim. É, não faz o menor sentido, né? Mas é uma ideologia que se perpetua. E quando você vê as estatísticas, quando você vê os casos, é inacreditável. Você vê assim, meu Deus, de que bueiro essas pessoas saíram, né? Sim. É inacreditável. Exatamente.
2: Uh, Vila, você não sente que sobre o racismo... É, dependendo Por exemplo Comparando com os Estados Unidos Lá tiveram grandes protestos Nos últimos dias, né, nos últimos meses Então você não sente que acho que é A falta do povo brasileiro Querendo ou não lutar contra isso?
1: A falta do... Pro... Tipo, como se o povo brasileiro fosse negligente Na luta?
0: Esse, eu acho que o que eu quero dizer Tipo, hesitar, sabe? É esse o ponto de, tipo, lutar, mas não ficar, tipo, no meio termo? Como, digamos, nem esquerda nem se ficar morno? Isso que você quer dizer?
2: É, é bem isso.
1: Eu vejo mais movimento sim, aparecendo. Mas, assim, Estados Unidos é uma coisa muito esquisita. Ao mesmo tempo que você vê movimentos... Eu vi vários casos na televisão de da mulher que cuspiu no outro... Entendeu que era negro e ascensão de movimentos como a, o KKK, né? Com o Klux Klan. Então, você vê os dois extremos, assim, né? E essa coisa da polarização. Quando a gente fala de polarização, é você realmente ter os dois polos, né? Então, você tem os que lutam muito e você, você tem os que odeiam muito. E isso é muito louco, porque você vê dois polos nítidos, assim, e. A, o polo do ódio numa expressão muito grande, né, uma quantidade é, relevante, o que é absolutamente triste, mas é, eu vejo o povo brasileiro, sim, muito morno, né, é, no geral. Eu não sei se, se eu tenho uma rede social repleta de coisas boas, e por isso eu acabo vendo muita luta, porque eu acabo me cercando de muita gente boa, de muitas influências boas, né. Mas é como, inclusive, aquele filme da Netflix, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o, o Dilema das Redes, né? Você acaba vendo aquilo que você quer ver. E você acaba entrando num loop eterno porque as redes sociais e, 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 e YouTube, Instagram e tal, 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 vão te vendendo ideias e você vai entra aqui, entra ali, entra aqui, entra ali. Quanto mais você entra, mais você vai ser alvo fácil daquela mentalidade. Então, esses dois polos, né? eles ficam muito polarizados, é até pleonasmo falar isso, mas eles ficam muito visíveis. E parece que quanto mais você está num polo, mais você tende a ficar ali naquele núcleo e, e você não vê o outro polo, porque a mídia te impõe justamente aquele polo que você está. É muito louco isso. E eu não sei se o momento político que a gente vive é muito delicado ao ponto de que o brasileiro está cansado. O brasileiro vê atrocidade todo dia. Todo dia. Todo dia a gente acorda vê uma notícia é, política absurda. Todo dia o dólar sobe mais. Todo dia é, você vê... Não tô fazendo questão política aqui, muito embora eu acho que já esteja clara a minha posição política. Mas é... todo dia você vê uma atrocidade. E acho que o brasileiro também já está cansado de muita coisa. Eu, particularmente... Tô cansado. Tem uma hora que eu falo assim, eu não quero mais ler notícia, eu não quero mais ver o que, que tá acontecendo. Porque é, é só absurdo e quanto mais eu vejo determinadas coisas, mais raiva me dá, né? Então, chega um ponto que você fala assim, meu Deus, ou a minha saúde mental, ou a luta ferrenha, ensandecida. Mas, assim, tem coisas que não tem como, né? Então, racismo, é, homofobia, transfobia, não tem como ver e me calar, então eu tenho que expressar alguma coisa, eu vejo assim, mas eu vejo muita gente também simplesmente vivendo, até brinquei assim, é, no Instagram hoje, eu postei nos stories, né, de que ontem teve a notícia do SUS, né, de decretos do Jair Bolsonaro Enfim, se vai privatizar, se não vai privatizar Só abrir uma brecha para de repente né, Fazer estudos, não para privatização Total, mas uma coisa parcial Alguma coisa nesse sentido E a Anitta postou uma foto é, Em cima de uma mesa de sinuca, alguma coisa E aí um comentário de uma pessoa assim é, Anitta, no dia que o SUS está sendo sucateado Você posta foto Estou decepcionado com você Então, eu não sei se às vezes o brasileiro age Como a Anitta que vê Óbvio que eu tô brincando aqui, né? Mas, uhum. assim, às vezes vê a coisa acontecendo e simplesmente quer postar uma foto porque não tem muito o que fazer, entendeu? Uhum. Ou é, se faz uma vista grossa proposital para esse tipo de coisa que tá acontecendo. É um debate bem complicado e bem complexo.
0: E eu entendo o seu ponto. Faz, eu, faz, faz sentido. eu entendi o... Pelo que eu entendi, o ponto não é a elite, sim, o negócio geral, né? De, tipo... O cara que só deixou deixa a vida me levar, né? E é, é muito louco isso, porque a, ao mesmo tempo que eu fico é, pensando em compartilhar e interagir, eu fico pensando, cara, mas já parou de pensar. Se isso aí só não é uma nuvem de fumaça para alguma outra coisa?
1: Sim, exatamente. Falou tudo.
0: Eu, por exemplo, o negócio do SUS pode ter sido só... Ou o negócio da vacina... Enfim, dá pra colecionar gafes aqui
1: sim mas às vezes a gente o cara... nunca vai saber né
0: exatamente às vezes o cara diz uma coisa esperando que dê essa polêmica para ele se livrar de outra coisa no isso mesmo é uma dia, coisa
1: exatamente a gente nunca sabe
0: mas enfim teria algo a mais a falar em relação à homofobia ou política ou algo do gênero
2: acho que a
1: gente trocou bem uma ideia aí, né sobre esses temas na verdade tem muita coisa para falar com certeza mas é, acho que a gente conseguiu sintetizar bem, é, principalmente os principais pontos, assim, né?
0: Eu até gostei dessa pergunta, para ser bem sincero, porque a não sei, às vezes as pessoas não estão, como pode dizer, é, o tipo, que ou não ninguém nunca recebe isso, sabe? É, então, quando tratarem assim, você pode agir assim, sabe? Então, acho, acho bastante importante, acho bastante legal a gente tratar sobre isso aqui, sabe? Até porque o nosso público-alvo é justamente jovem, sabe? Então, é o cara de 12, 13 anos que, às vezes, o cara não sabe o que é da vida, não sabe o que é. Então, eu, eu acho legal tratar sobre isso, sabe?
1: Com certeza. Acho que respeito em primeiro lugar e tomar sempre Sim, cuidado bem. com tudo aquilo que passam pra gente, né? Eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes mais cedo. E isso carrega uma responsabilidade muito grande, então, do que que você vai fazer com as suas atitudes daqui por diante, né? Então, é, é sempre é sempre pensar no que te ensinaram, por que você reproduz aquilo? Reproduz porque, sei lá, automático, mas todas as nossas ações carregam uma, uma algo por trás, né? Uma intenção.
0: É, eu não... teve um grande cérebro que disse isso, não sei quem foi, mas o famoso nada se cria, tudo se transforma,
1: né? Com certeza. É tipo a energia na natureza, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. É exatamente isso. E
0: uma coisa que o Léo tocou no, no, naquele, na nossa antiga cal, que ele falou sobre a pandemia em relação aos vestibulares, que eu, eu não lembro qual era a pergunta, Léo.
2: Ah, aí entra outro ponto bem importante Sobre a democratização do ensino Durante a pandemia né? eu, eu acho legal Perguntar para o professor a experiência que ele está tendo E que ele tinha Antes da pandemia E uh, Até porque a gente teve Esses alunos aí que não tem internet Não tem celular, não tem acesso Bom, enfim, eu por exemplo Eu live aqui do de uma professora De literatura Da Federal do Paraná com o governo. E ela tem um aluno que mora no sítio. E esse aluno que mora no sítio tem a internet muito ruim no único momento que ele consegue estudar. E ele não tem computador. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o celular dele para subir até no morro no final da tarde e conseguir fazer todas as atividades da faculdade. Então, eu não fiz ensino superior, não fiz graduação ainda, mas imagina você escrever textos e tudo isso com uma telinha de celular, né? Então, isso não dá para se levar em consideração, por exemplo, os parágrafos ou a quantidade de linha que ele coloca. Ela ela posicionou bem isso. Eu gostaria de saber a opinião do Vilaça também a experiência que ele está tendo durante esse período.
0: É, o... Pode falar, eu só vou pedir educadamente para meu cachorro parar de latir. <risos> mas, <risos> à vontade, pode continuar que eu estou
1: ouvindo. É curioso, assim, porque... O Descomplica ganhou um prêmio esses dias de influenciadores do ano. E no discurso do Hansen, ele falou que é, é estranho ver as pessoas comentarem que o futuro da educação é online, quando esse é o nosso presente. No sentido de que o Descomplica já faz isso já há uns bons oito ou nove anos, né? É, trabalhar com educação online. Para a gente não foi nenhuma surpresa. A, a verdade é que, de todos os lugares, a gente teve que, não Descomplica, continuamos a fazer o que a gente já faz, é, só que de casa. E, nos outros lugares, realmente, passou a ser do presencial para 100% online. né? O mundo não estava preparado para isso, com toda certeza. Né? Ninguém estava preparado, ninguém imaginava. né? Eu lembro, no começo da pandemia, que eu estava na Europa, inclusive, estava em Paris, e eu falava assim, meu Deus, isso não vai chegar no Brasil, né? E aí, quando pintou o primeiro caso aqui, eu falei putz, e aí eu pensei, ah, não, se Deus quiser vai ficar só em um ou dois. <risos> e a gente está aí encabeçando o segundo lugar no, no mundo de número de mortos. Mas, é, voltando para a parte educacional online, é, ninguém estava preparado para isso, né? E é muito complicado que por não estar preparado a educação ela não é inclusiva né assim a, a sociedade ela é muito heterogênea e mesmo a pessoa que faz faculdade ela não tem um bom acesso à internet aí tem que ir para o alto da terras para conseguir pegar sinal é muito doido isso é, eu não vejo políticas públicas para tentar incluir salvo localmente, né? então alguns lugares respondem bem, eu vejo a gente marginalizado enquanto governo federal, né? eu não vejo um incentivo por parte do governo federal, pelo contrário, eu vejo sempre o governo tentando é, rebater a crítica o fazer ações pensando politicamente, eu vejo a politização do ensino. Então, quando, na verdade, o ensino deveria ser democratizado, deveria ser socializado, no melhor sentido da palavra, eu vejo uma, uma, uma politização, eu vejo a tentativa de levar para o lado político da coisa sempre. Quando a gente não está no momento para pensar só politicamente, a gente está no momento para pensar em democratizar o negócio, é, políticas públicas que levem celular, internet, né? melhoria da concessão do sinal de internet para as operadoras, né? ou, ou tentar impor melhorias na manutenção, é, ou instalação de rede onde não se tem, por aí vai. Mas eu, 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 particularmente, não vejo isso acontecer em massa, o que eu acho muito triste e totalmente excludente. Então, vejo muita gente que não... Vejo muitos governos locais tentando melhorar a vida da população. né Eu vejo o governo federal tentando colocar... É... É, tentando dizer que faz, mas vejo o governo federal fazendo muito pouco. E vejo pessoas marginalizadas e a gente vê o eco muito grande das pessoas que não têm acesso à educação. né E... A verdade é que quem já estava no Descomplica continuou, porque, de alguma forma, já tinha acesso à internet. E quem tentou é, é, é melhorar o, o acesso à internet, ou melhorar o, o, o cronograma, o horário, para tentar ajudar mais de casa, teve êxito. Mas também vi muitas famílias dentro de casa em mais horários. E aí, às vezes, o aluno tinha dificuldade de conciliar com horário de computador, de internet, com os pais, então eu acho que é um debate também muito complexo, né? Assim, foram várias nuances, mas no geral eu vi muita gente respondendo muito bem, né? Assim, muita gente já tinha acesso à internet, então meio que só continuou, mas eu sinto muita falta de políticas públicas que sejam eficientes, né? de uma gestão que vá lá, pegue na mão da, da população, mas também vi a ascensão de movimentos sociais tentando levar a inclusão. Inclusive, eu procurei alguns deles e perguntei como é que eu posso ajudar de alguma forma, né? vocês estão precisando de alguma coisa e tal. Então, é, a sociedade não está pronta, mas foi forçada a tentar ficar pronta ou tentar melhorar, enfim. É, vi, vi, vi todas as esferas ao mesmo tempo, né? Foi tudo uma loucura e eu vi tudo acontecer ao mesmo tempo. Para alguns funcionou, para outros não funcionou e, e é isso. O
2: tá que problema. vocês acham? A pergunta que eu sempre faço para mim é será que vai ficar pronta, como você disse? A sociedade já não está pronta, mas no final dessa pandemia, será que ela vai se sentir um pouco pronta ou vai aumentar ainda mais a desigualdade social, entende? Porque tem alguns empresários, por exemplo, que eu não vou citar o nome aqui, mas que tem, uh, sei lá, aplicativos online, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, que dobraram o patrimônio, entende? Enquanto tem gente que deixou de estudar para começar a trabalhar, né? Então é algo que eu fico preocupado com isso.
0: Eu acabei formulando nessa pandemia a seguinte opinião é infelizmente vai ter gente que isso, isso é muito triste é tipo é o tipo de coisa que você não tem como eu não tenho como digamos que sequer me, me ver no lugar de alguém assim porque eu acabei não passando por isso sabe eu tive muita sorte eu diria e consegui é... pô a gente entrou em quarentena eu comecei a trabalhar por opção entende não fui obrigado a fazer isso e eu então eu consigo conciliar os estudos. Mas o que, e o que eu vejo é que se eu, desde, o sei lá, primeiro ano do ensino médio tivesse feito isso, teria sido algo positivo para mim. Só que não dá para ver o lado egoísta da coisa, tipo, pô, se seria positivo para mim e para outros 30, foda-se a maioria. Então, tipo, eu acho que uma coisa que seria muito bom é pro, acho que para as escolas em geral, é que, por exemplo, eu quero não lá na minha escola colocar você não gasto. Porque tem a merenda que, às vezes, eu posso até deixar de comer, mas aí fora, porque eles têm que fazer o máximo que puder para tentar, pelo menos, suprir todos os alunos, né? Eles têm N gastos. Luz, comida, folha. Então, eu acho que você acabar pegando as pessoas que teriam condições e gostariam de estudar em casa... E liberar isso para ela seria algo positivo. Porque eu, eu vejo, por mim, que eu aprendo muito mais em casa, entende? Numa sala de aula, por incrível que pareça, eu me vejo mais distraído numa sala de aula onde tem um amigo do lado que eu posso conversar do que em casa, quando eu coloco o celular no silencioso. E eu entendo do lado de quem não consegue estudar em casa e consegue estudar lá, né? Tanto que até para o home office estão solucionando isso com áreas de coworking. Então, eu acho que se no. Se no trabalho, home office já está se tornando opcional, por que não transformar a escola é, física em algo opcional? Só que aí, para isso, teria que criar uma plataforma que funcionasse. Porque o Google Classroom, unido ao Meet ou o Zoom, queira ou não, é um tapa-buraco, sabe? Eles olharam e falaram: Meu Deus, o que está acontecendo? Acabou. Resolvemos o problema. Nossa, somos incríveis.
1: Pois é, e aí tem um debate também que é o outro lado da moeda, né? Será que é isso? Porque o ser humano vai virar uma ilha, se for assim, né? E a gente não é uma ilha. E, e tem a tal das soft skills que hoje em dia estão se falando muito, que são as habilidades... Bom, se for traduzir soft skills, habilidades é, suaves, né? Digamos assim. São as habilidades que você não vai desenvolver no livro didático. São as habilidades cognitivo-comportamentais que você precisa de interação. Então, as empresas hoje, para contratar, elas não estão vendo só currículo de quem sabe mais ou menos. Vão ver coisas como facilidade de se expressar, empatia, simpatia, é habilidade de resolver problemas, como lidar é com o inesperado.
0: Isso... vi um estudo no LinkedIn que falava que as empresas estavam procurando especificamente pessoas criativas, porque eles acreditam que criatividade é igual a pensar fora da caixa, e pensar fora da caixa simboliza que você vê formas diferentes de resolver problemas. Isso Exatamente. é uma soft skill, né? Que a é, escola tipo... acaba
1: desenvolvendo. Exatamente. Então, não dá para a escola ser 100% digital, né? E aí, quando a gente fala do digital, é, é, o debate não é a escola virar totalmente digital ou não, mas tem coisas que podem ser totalmente digitais. Por exemplo, o pré-vestibular leva é, acesso a muita gente que não tem condições de ir num pré-vestibular só. Então, quando a gente pensa na educação, é algo muito complexo. Não precisa ser 100% digital, também não precisa ser 100% presencial, dá para fazer alguma coisa híbrida, dá para você ter a interação humana, porque senão a gente vai virar um bando de pessoas enclausuradas dentro de casa, é, é, sociopatas que não conseguem desenvolver vínculos, quando na verdade não deveria ser. Agora, tem outro lado da moeda também, que a pandemia veio mostrar que muitas reuniões não precisavam ser presenciais, né? muitos assuntos podem ser resolvidos por e-mail e não precisa de reunião para determinadas coisas. Então, é, 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 coisas que não precisavam ser tão presenciais Passam a ser E coisas que não, deve, não devem ser online Devem ser presenciais Porque te leva a desenvolver habilidades Que você não vai desenvolver virtualmente né? E que isso faz diferença na vida das empresas soft skills vieram para tomar mesmo um profissional do futuro Então, tem até um, 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 um TED, né? É, TED é aquela palestra curtinha, né, da empresa, TED, é, de uma mulher que foi um grande nome, um grande expoente na LinkedIn, eu acho que é Michelle Schneider, que ela fala sobre isso, né, o, o Profissional do Futuro é o nome dessa palestra dela.
0: Link na descrição.
1: É, exatamente, os meninos vão colocar aí. Que é, é muito legal essa palestra e mostra uma visão muito do futuro, e, e ela foi dada há anos atrás e, e ela mostrou que o, o site de maior que recebe maior visita nos Estados Unidos era é um site de telemedicina, que hoje fez total sentido na pandemia e, e passou a ser regulamentado. Né? Há pouco tempo atrás, há um ano atrás, jamais pensarei em regulamentar tão rápido uma telemedicina. E hoje, na verdade, aqui em casa todo mundo se consultou por telemedicina, então... Foi uma coisa que com certeza veio para ficar, estreitar, facilitar a vida das pessoas. Essa semana a gente teve consulta com uma médica lá de São Paulo que há dois anos atrás a gente foi consultar com ela presencialmente lá em São Paulo. Então, quer dizer, tiveram coisas que foram muito positivas, né? Então, não é para ser tudo virtual, mas tem coisas que é, é eu posso me consultar com um médico que está fora do Brasil hoje virtualmente, porque hoje é permitido, entendeu? Então... Tem umas coisas ótimas e tem umas coisas péssimas. Então, acho que é tudo você saber dosar e olhar é, para as vantagens dessa, desse lado. Né?
0: O problema que eu vejo no Brasil, é, que me fez concordar com você, na verdade, em relação ao que você estava falando, é que o Brasil ele é um ele é um lugar em geral. Por exemplo, assim, eu moro numa cidade onde, com 30 minutos de caminhada, 30, 40 minutos, eu chego no centro. E, como eu gosto de caminhar, eu, quando eu preciso ir pro centro, eu vou sozinho e vou a pé. Só que em, em lugares como. Vou falar os lugares que eu tenho como referência, porque foram lugares que eu ouvi pessoas falando. e pessoas tipo, Mas não que, tipo, tem que ser igual tal lugar. E, sim, pessoas que estavam lá falaram: Cara, é incrível como aqui funciona. que Tanto que até diminuiu. A, um exemplo disso é Nova York chegou a diminuir a criminalidade lá. Porque eles basicamente pegaram a cidade e transformaram ela numa cidade naturalmente pavimentada, uma cidade onde as pessoas. Não é como São Paulo que você pega uma hora de carro, sabe? É uma cidade onde você consegue ir para os lugares caminhando. Isso acaba te fazendo socializar inconscientemente e também, às vezes, conscientemente, quando você vê alguém e se aproxima daquela pessoa, sabe? É, tipo, não, não sei, na verdade, como é que aqui no Brasil a gente não costuma fazer isso. Tipo, estou andando na rua, aquela pessoa me chamou atenção, vou lá conversar com ela. Isso a escola já salva bastante, né? Às vezes, às vezes você está tipo num clube, tipo clube do livro, ou futebol, ou teatro, e você acaba não se comunicando com determinadas pessoas. A escola te obriga a se comunicar, né? O que ajuda. Mas eu acho que por, por, pelo fato do Brasil ser um país onde tem um lugar que fica as casas e tem um lugar que fica as lojas não daria certo industrializar, não, digitalizar 100%, tornar tudo tão digital Porque realmente, aí as pessoas iriam virar ilhas Porque, né? Pô, pegar uma hora de carro pra fazer isso Ia livrar a pessoa de uma hora de carro pra escola, mas aí pega o equilíbrio Não digitalizar 100%, mas também não... É que como tá... Eu não sei, como você vê o modelo de educação no Brasil atual? Eu não sei, é que eu como aluno eu sempre detestei, sabe?
1: Eu vejo tentativas de mudança, né, a gente tem é, os novos padrões da CNBB, a reformulação do ensino, eu vejo melhorias, assim, eu vejo tentativa de é, tornar a educação mais presente no dia a dia dos estudantes, né, o novo currículo do Ministério da Educação veio realmente para sanar isso, pelo menos hipoteticamente, né, então... Eu vejo ações, eu vejo coisas boas, eu, eu, eu gosto do novo formato do ensino básico da educação brasileira, do, do, do Ministério da Educação. Tem coisas muito boas. né? É, o, o problema é você garantir a aplicação disso. né? Por exemplo, deveriam ter escolas de modelo. Deveriam ter escolas de modelo onde você forma um modelo e exporta isso. Né? Só que a escola pública... é você vê profissionais mal remunerados, e se o profissional é mal remunerado, ele não vai se engajar pela mudança, porque o ser humano ele não é 100% altruísta, ele quer dinheiro no bolso para poder viver bem. E se você não remunera bem o profissional, ele não vai se engajar em mudanças. Por outro lado, a população que está nas escolas públicas normalmente são mais pobres, mais pobres são marginalizadas que são marginalizadas, muitas vezes não tem vontade de mudar, porque olha para aquele ambiente é, hostil que ela vive e não enxerga como ela pode mudar. Então, óbvio que isso tudo tem exceções. Então, é, é aquela velha história. O, o governo não quer dar educação para o povo porque sabe que a educação tira e muda o governo. Então, é um círculo vicioso, sabe? É, e é complicado, a gente não está num governo, por exemplo, e eu estou falando muito em política, mas aqui é, é muito a nossa realidade, a gente não está num governo que fomenta a educação, a gente não está num governo que ama a educação, a gente não está num governo que o nosso atual presidente fale né, para as pessoas estudarem, incentive, Isso eu, não, eu acho que eu nunca ouvi o atual presidente falar a palavra ENEM, e é muito complicado isso, né? E Enem, eu digo Enem. A única vez ENEM. que eu
0: ouvi ele falar foi há uns anos atrás. E eu lembro dessa frase que. Eu lembro disso porque foi uma frase que eu dei bastante risada. Que ele falou para pôr os outros presidentes para competirem com ele, para se candidatar atrás da prova do Enem, alguma coisa assim. Tipo, Vamos ver quem tira a maior nota no Enem. Tipo, foi, foi tipo aquele negócio do que você faz quando você é criança e está falando com seu amigo, sabe? Vamos fazer tal coisa. Quem ganhar, fica
1: uhum. com o título. Uhum. Exatamente. é E, é, e o, o debate, ele fica nesse nível, sabe? Então, é, é muito complicado. Então, eu vejo é, é coisas boas na, na educação, enquanto lei, enquanto legislação, mas vejo também que as escolas particulares acabam liderando isso, né? E aí, é muito complicado a, 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 as escolas quererem implementar 100%, uma vez que também você tem a pressão para passar no vestibular. e Às vezes, a, a, a escola particular ela quer estar tá ali no topo do ranking. Então, tem essa parte comercial, infelizmente, também chama, chamando bastante atenção né? é, então é Outros debates também bastante complexos. Eu não acho que a educação é, seja a educação brasileira hoje é, seja 100% ruim, muito pelo contrário. A legislação é muito rica se ela fosse explorada como está ali, entendeu? Então. Nem sei se eu respondi o que vocês estavam me perguntando, na real. É,
2: mas um ponto é. negativo que eu vejo, acho que o Júlio concorda comigo, são as extracurriculares atividades para você fazer fora da sala de aula, sabe? E que eu vejo que na escola eles pouco incentivam isso, pelo menos no meu caso. E eu percebo dia, aliás, até porque eu falo pouco aqui nesses podcasts, então vocês perceberam isso. É, o Júlio não, o Júlio ele já se incentiva mais por conta das extras curriculares. E sobre os dados do, eu vi uma vez um dado do IBGE da qualidade de ensino, da... comparando escolas públicas com as privadas e é, os vestibulares. E 60% dos alunos da USP vendem de escolas particulares, entende? 60% também já tem o próprio carro. Então, é uma grande, uh, como é que posso falar, desigualdade presente. Mas já aproveitando sobre esse assunto da educação, eu queria puxar a pergunta da Bruna, que é a Bruna Oliveira, ela perguntou como foi o crescimento. Eu acredito, como foi o seu crescimento durante a sua carreira como professor, Vilaça?
1: É, eu gosto muito de contar que eu caí no ensino é, um pouco de paraquedas, né? Eu não, não idealizei a docência, eu virei monitor lá atrás, em 2008, 2009, monitor de física de uma instituição particular. E na monitoria, eu adquiri gosto em um ajudar as pessoas a sanarem suas dúvidas, comecei a fazer treinamento de sala de aula, treinamento de como escrever bem o quadro, de como passar bem aquele conteúdo, porque eu fazia faculdade de engenharia, eu não fazia faculdade de física, né? Então, eu comecei a me apaixonar pelo, 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 pelo ensino, pela docência, por ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a, a entrar em todos os treinamentos, e ia, participava, e... E quando faltava algum professor, eu queria substituir, então eu meio que peguei gosto pela coisa. Um pouco de tempo depois, eu acabei saindo dessa instituição, acabei abrindo meu próprio negócio, abri uma sala de aulas particulares, porque foi uma época que eu tinha muito aluno particular. E aí eu fui desenvolvendo como professor particular e tal, 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 e acabou eclodindo num cursinho pré vestibular aqui no Rio. E aí a gente desenvolveu, eu e meu sócio na época, a gente fez o cursinho crescer, bombar, não sei o quê, ganhando muito dinheiro. E aí depois a gente vendeu, e aí eu cansei, eu falei, não quero mais ser empresário. Cansei de brincar de empresário. Vendi o meu, meu business, meu cursinho, e virei coordenador de física e professor de física da, do, do meu próprio cursinho que eu tinha vendido. Então, foi uma história bem legal. Ah,
0: agora que eu entendi o negócio, tu vendeu o teu... O teu, a tua empresa e trabalhou para sua empresa depois? Tipo,
1: continuou Sim. trabalhando? Continuou
0: trabalhando. Caramba, que da hora. Legal,
1: legal né? Eu achei é, hora. Foi legal, mas depois, ao mesmo tempo, também eu vi o sentido daquele negócio se perder. E aí eu comecei a bater muito de frente com, a, com quem tava no... Enfim, no, na gestão. E aí saí também amigavelmente. Foi quando eu já tava no Descomplica e aí eu fiquei muito bem. E acabei entrando em duas outras instituições aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma trajetória não tão longa assim, né? Vamos botar aí 13 anos, mas é onde eu acho que eu comecei de paraquedas e depois me desenvolvi. Então, é uma outra coisa legal também. Às vezes você cai de paraquedas num lugar que você não sabe por onde você veio, mas você tá aí, gostei. E, de repente, desenvolve uma super profissão. Então, é na verdade, eu acho que muita gente dá certo assim, né, de paraquedas. Você não precisa idealizar, sonhar e tal, tal. Às vezes você só vai e foi.
2: Mas por conta de você cair de paraquedas, a sua família e conhecidos e tal te incentivaram a continuar? ou Mais ou, menos. Mais ou menos. Bem mais ou
1: menos. Bem mais ou menos mesmo. Assim. Eu, 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 vi muita, eu, eu vi muita crítica no começo. Muita mesmo. E eu vi muita crítica depois, quando eu quis vender a empresa. Né? E eu ouvi muita crítica em vários momentos na verdade a crítica ela sempre aparece né? porque sempre tem gente para dizer o que você o, o que você tem que fazer mas nunca tem ninguém para pegar na sua mão né? É, e, e te ajudar a fazer ou quando dá certo também o, o caminho que você escolheu e não que a pessoa mandou né? é você que na verdade tem o ônus e o bônus das suas próprias escolhas eu gosto muito de dizer isso então, acho que se dane a opinião alheia, entendeu? Se você é o seu sonho, se é o que você quer, acho que você tem que ir fundo, porque você vai ter o ônus e o bônus da sua escolha, né? Você vai carregar as coisas boas e as coisas ruins. E acho que tudo na vida é para aprendizado. As coisas ruins, elas vão servir para aprendizado, para maturidade e, e muitas outras coisas.
0: uma que bacana. Eu achei muito legal... Por que você decidiu deixar de ser empresário? Você simplesmente viu que não. Você preferia ser professor? O que aconteceu? Não, é
1: verdade.
0: que, assim, eu vejo muita gente falando, né, para ficar rico você tem que empreender, como se todo mundo quisesse ficar rico. E eu achei muito legal a tua atitude de, tipo, porque, assim, empreendedorismo é sem dúvida a profissão mais escalável, né? Se você estudar e aprender a escalar o seu tempo, você ganha mais dinheiro. Mas o empreendedorismo, ele tem o um game por si só, né? Que é o game de ver o que está dando certo no mercado, usar a melhor estratégia, chegar no cliente primeiro e, pum, lucrar mais que todo mundo. Óbvio, da forma mais generalizada possível, né? Eu tô falando aqui. E você foi um cara que disse que parou de empreender para tipo, trabalhar na própria empresa fazendo o que ama. Eu achei isso muito foda, sério. Aí eu gostaria de saber, é... Porque que você tomou essa decisão? O que mais te incentivou a tomar essa decisão, sabe?
1: Na época, eu tive muitos atritos com meu outro sócio por discordar de gestão, da gestão dele, né? Eu tinha um modelo um pouco mais, digamos, é, menos ousado de administrar as coisas. E, modesta à parte, eu sempre fui elogiado pela minha forma de gerir, que sempre foi muito humana, né? Então, eu gosto de administrar, eu gosto de gerir, eu, eu, eu gosto dessa coisa de, de coordenar. Tanto que depois eu, eu fiquei como coordenador lá dentro e tanto que na, nos lugares que eu trabalho, normalmente eu sou cotado para cargos de coordenação. Então, é uma coisa que eu gosto, porque eu acho que eu tenho muita habilidade com os seres humanos. É porque eu sou uma pessoa muito humana e para ter habilidade com as pessoas, eu acho que antes de tudo você tem que ser muito humano, né? É, na, mas na época eu não concordava com o modelo dele e do meu sócio e simplesmente eu achei melhor que eu saísse. Então, eu preferi sair porque eu precisava cuidar da minha vida, da minha cabeça, repensar uma série de coisas que eu achei justo ali naquele momento eu... Parar de ter o meu próprio negócio para poder cuidar um pouco mais de mim, da minha vida, da minha saúde, da minha família. É... Na verdade, depois ele vendeu o curso para uma outra empresa que acabou virando uma grande escola que hoje tem no Rio de Janeiro. Legal. Então, é, na verdade, não, não, não foi direto. Tipo, eu vendi e aí eu, eu virei coordenador. Não, eu vendi, ele vendeu e depois nós dois fomos trabalhar lá dentro. Ele também vendeu e ele também foi trabalhar lá dentro e hoje ele também não tá mais. É, por outros atritos enfim outras questões mas eu acho o seguinte é, essa cultura de tem que empreender tem que ser dono do seu próprio negócio eu, eu acho muito legal acho que te dá uma, uma, uma autoestima te dá um, uma independência né você não precisa trabalhar para o outro você não precisa ser empregado de ninguém mas ao mesmo tempo depende sabe porque eu acho que você simplesmente pode gostar de uma coisa que você faz e querer vender o seu a, a, sua, a sua força de trabalho para não ter determinadas dores de cabeça. Então, eu, por exemplo, já dando spoiler do que eu penso um pouco do ano que vem, eu quero muito continuar no Descomplica e acredito que vai dar tudo certo para isso. É, quero sair de alguns lugares que eu tô para poder... É desenvolver um certo projeto que eu tenho de um, 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 um cursinho virtual, meu, assim, mas como se fosse presencial, só que online. Então, eu estou pensando em abrir uma sala virtual para o ano que vem. Em primeira
0: mão aqui? Sendo em primeira mão?
1: Em primeira mão, em primeira mão. Ô, louco, que honra! <risos> o então, um terço do
0: negócio do Vilaça
1: É, não, nem, nem comentei com ninguém Então, mas acho que vai dar tudo certo Que é algo simples, enfim é, As pessoas abrem salinhas E é um efeito, foi um efeito colateral da pandemia As pessoas abrem salinhas presenciais E hoje, na verdade, você não precisa é, é, Ah, eu quero ter aula com Vilaça de física Ótimo, você não precisa Necessariamente morar no Rio de Janeiro Você pode ter aula comigo mas eu não quero fazer nada gravado, como se fosse uma aula particular, só que num grupo e tal, uma coisa mais seleta. É... Bom, isso é empreender. Isso não me impede de vender a minha força de trabalho para o Descomplica, que é uma empresa que eu amo e quero continuar lá dentro. Então, eu acho que, na verdade, você pode também ser híbrido. Você pode ter seu negócio, você pode é, empreender dentro de uma zona de conforto, porque... Quando a gente pensa em empreender, tem muito a falsa visão de que vou abrir uma grande empresa, vou ter grande responsabilidade, vou ter grandes dores de cabeça, e é isso aí. Eu, particularmente, não quero isso para minha vida, definitivamente não quero. Então, é... eu acho que o, o, o empreender tem que, tem que se tomar muito cuidado, porque eu acho que é uma, é uma palavra muito, muito, muito da indústria meritocrática, sabe? De você, para ser uma grande pessoa, você precisa empreender para você ganhar muito dinheiro e ser independente, ninguém mandar em você, blá, blá, blá. Parece muito papo de, de coaching do século 21 sabe? Que eu tenho um certo preconceito e aversão dessa figura. É, da figura mal utilizada, claro. tem os profissionais que são muito maravilhosos e é isso aí. É, então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu acho que... Eu acho que você pode amar uma coisa e você pode não querer empreender e tá tudo certo, tá tudo bem. Eu costumo dizer, é, para fechar isso que eu tô falando, que... É, quando eu era mais novo, eu tinha muito uma visão assim, eu queria largar tudo e viver sendo barman em bares na Europa. Porque eu achava um estilo de vida super legal. E, na real... Eu tenho amigos que fazem isso, eu já conheci pessoas que fazem isso e ganham seu bom salário mínimo e vivem muito bem para o padrão local ali da Europa. E tá tudo certo, entende? Uhum. E se, se o cara gosta do lifestyle e quer viver assim por alguns anos e depois mudar, eu acho que está tudo bem. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? E a gente nunca pode se esquecer que a, a, as pessoas também que vendem a ideia de que empreender é muito maravilhoso, elas ganham muito dinheiro por trás dessa ideia. Elas não são pessoas 100% altruístas e querem te ensinar a ser uma pessoa maravilhosa porque elas são muito boas e é isso. Não, elas ganham dinheiro com essa ideia. E no final das contas, a gente é sempre produto de alguém. Então, escolha ser o produto de quem você quiser ser. E, e é isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que a gente tem que buscar os nossos ideais, os nossos sonhos, sim. Né? E se você quiser vender a sua força de trabalho, vende a sua força de trabalho. Se você quiser empreender, empreende, sim. Se você quiser ser youtuber, seja. Se você quiser ser tiktoker, seja. Eu acho que tem espaço para todo mundo e você tem que buscar o seu lugar ao sol. É onde mais você vai gostar de estar, sabe? Então, é... muito cuidado a gente tem que ter, né? Para esses pensamentos de... Se você não empreender, você não vai ser feliz. Você não vai ser uma pessoa grande. Isso é tudo mentira. Tem espaço para todo mundo. O importante é você fazer muito bem aquilo que você gosta, que você ama. E vai dar certo.
0: Caramba, essa mensagem foi sensacional. Porque, olha... É exatamente isso, sabe? É, essa legião de cursos online para você que te manda uma fórmula mágica tipo assim tem coisas que fazem bem em ponto tipo você fazer exercício físico você dormir bem e técnicas para você de produtividade para você fazer isso mas não significa que isso vai te deixar feliz sabe é, eu tava conversando até com um cara que ele tava com depressão e a gente tipo, e aí ele falou o seguinte é, o padre Fábio de Mello acabou tendo depressão. O que é muito triste, mas, tipo, ele citou o seguinte. É, é uma prova de que, tipo, a vida, por mais que... Depende, depende muito da sua crença. Eu acredito na minha religião, mas elas, a vida vai além de exercício físico e alguma crença celestial. Esse era o ponto dele. E que, para mim, até o momento faz sentido, tipo... Quando eu falo vida, eu tô falando aqui agora, sabe? No estado que nós estamos, na Terra. A vida vai muito além de ser alguém, se formar ou... É, como o teu amigo que é barman e vive feliz assim? Ele é muito mais feliz que muita gente, ponto.
1: É, é. Assim, na verdade, eu não acho que seja uma coisa para a vida toda. Sim. De repente é, mas eu só não conheço gente que passa a vida toda assim. Mas, por exemplo, assim como comissário de bordo, eu tenho amigos que se aposentaram como comissários de bordo, né? Tem um amigo que mora nos Estados Unidos e ele é atendente, é garçom, entendeu? E ganha super bem, trabalha em um lugar super bom e vive muito bem. Eu não sei até quando, né? Mas hoje, hoje, hoje eu vejo que ele está muito bem com isso, de verdade. Está feliz, fazendo o trabalho dele tranquilo e... É isso, assim, não tem grandes ambições financeiras, de, de repente, né? Não sei, vive a realidade dele, vive o luxo dele, tem o carrinho dele, bom, muito bom, tem uma BMW. Legal, então, hein? Não... legal,
0: legal
1: hein? Legalzinho é. até. É que nos é Estados legal. Unidos você consegue ter esse tipo de coisa.
0: O importante Enfim. é suas escolhas estarem equivalentes às suas ambições, né? Tipo, pô, se eu quero fazer milhões, quero milhões na conta um trabalho escalável pode ser a melhor opção, ou não, Sim. ou posso vender um software por milhões, não sei, Entende? mas o importante é tomar a atitude de acordo com isso, pelo menos é a forma que eu vejo. É, né? No
2: final das contas, tudo que importa é felicidade, né, cara, se sentir bem consigo mesmo com o que está fazendo, com o com seu posicionamento, e é isso, é isso. O que é importa é o que interessa. É, e assim, tem lugar para todo mundo,
1: tem lugar para todas as escolhas, né? E tem gente que vai fazer escolhas que vão render muita grana, tem gente que não. E, e, e tem gente que não tem problema, que vai ser feliz ali, ganhando pouco, mas fazendo o que gosta, entendeu? É, eu já ouvi muito essa tese de que ah, o dinheiro vai te dar coisas que vão te fazer feliz e tal, tal, tal. Eu acredito parcialmente, sabe? Porque quando você passa horas trabalhando, fazendo alguma coisa, assim, se você não está minimamente feliz, não adianta o dinheiro que você tem, assim, definitivamente, porque eu vejo N pessoas muito, muito, muito ricas que estão com depressão, que não vivem bem, que se suicidam e por aí vai. Então, isso é uma prova cabal de que não é você ter muito dinheiro e muito sucesso que você vai ser feliz. Eu conheço pessoas muito simples que são muito felizes de verdade, né?
2: Então, é isso e Opa, Tem um desculpa. cara chamado uh, Chris Gardner Que eu vi num talking show Eu acho que vocês conhecem ele Ele é o cara da vida real que o Will Smith interpretou ele na, naquele filme A Procura da Felicidade
1: uhum.
2: Talking show, ele explica justamente isso De você ter uma escolha Que seja o plano A, mas não ter um plano B Porque se você tiver o plano A Se você tiver uma ambição e você, você sempre vai ter aquela escolha E você sempre vai querer ser feliz E querer se superar a cada dia Independentemente das suas situações, entende? Aí ele cita vários exemplos Como Michael Jordan Como Lebron James, que não luta Como Barack Obama então... <risos> Ele me zoou e
0: ninguém nem percebeu <risos> É do último episódio Eu faria que o Lebron James lutava é.
2: Mas... E enfim basicamente é isso não tem uh, não tem um plano B tem um plano A mas que você pode várias escolhas para vários caminhos para chegar até esse plano
0: Schlesinger também disse isso falou que na verdade o Schlesinger foi um tanto quanto extremista quando disse ele disse que plano B é para é, desistentes mas não o contexto dele é que se você tivesse um plano B e o plano A apertasse você ia correr para o plano B é, é, dizer que esse é o perigo muito do plano B é
1: uma covardia né de você abrir mão do que você escolheu porque não está dando certo a vida. exatamente o eu acho queria que fazer... é tão fluida né ah. Ah, não pode falar pode falar não é isso a vida é muito fluida para gente querer encapsular um projeto de vida ou porque deu certo para o fulano, tem que dar certo para o Beltran. eu acho que é muito complexo é muito rico né é muito amplo e tem lugar para todo mundo, né? Então, eu li um livro que eu vi muita gente endeusando muito, que foi o Pai Rico, o Pai Pobre. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai me criticar pelo que eu vou falar aqui agora, né? Que eu detestei a leitura. Assim. Detestei porque é. é um livro de cabeceira para muitos investidores. Mas tem e é um grande best-seller foi bom eu ter comprado, foi bom eu ter lido, para ver que determinados valores não são meus. E não adianta, óbvio, eu colhi coisas boas do livro, mas é, 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 o, o livro ele te vende muito em como ser aquilo e que você não vai ser feliz se não for rico. Né? É, e por aí vai. Só que isso tem muitos valores não humanitários por detrás que a gente entra no loop eterno de valores básicos, na verdade. que eu, particularmente, discordo. Não é porque é um best-seller que eu preciso dizer que é muito bom. Ou que eu simpatizo com determinados valores. Eu tenho que ter personalidade para dizer eu gostei disso, ah, eu gostei disso. Concordo com e você. É... Então, aonde é... eu... eu tô querendo chegar é que tem espaço para todo mundo. Não dá para dizer que o pai pobre era uma pessoa completamente infeliz, né, só porque ele não tinha as ambições do pai rico, como é colocado no livro. Então, eu acho que tem outras, muitas questões para se analisar acerca da felicidade que não te faz ser uma pessoa avarenta, como o próprio livro coloca, tem, é, é um debate muito amplo, tem espaço para muita gente né? e, e para todos os tipos, todas as formas de pensar, mas que o mais importante no final das contas é quem você ajudou hoje o que, que você fez de bom o que, que você mudou no mundo você muda o mundo? você muda o seu redor? e se a resposta for sim eu acho que está super valendo a sua missão aqui na, na, nesse mundo, então é isso
0: Legal. É, eu falei com a Vicky agora e aí ela pediu é, uma frase de impacto que você diria pra... Se você pudesse, assim, tipo, tocar uma frase, assim, que... Eu gosto de falar o, o, o seu eu do passado, porque eu acho que é a forma mais próxima que você teria para identificar é, o público-alvo, mas acho que no seu caso não vai precisar disso, porque o a vi que pediu para alunos, tipo, algo que você, se você pudesse dizer, cara, é isso que um aluno tem que saber, algum estudante tem que saber. Eu acho que eu fui um tanto quanto confuso na pergunta, mas, tipo, uma frase de impacto que você diria, que você acredita que os alunos têm que ter em mente, sabe? Algo que eles, que alguém que tá ali no período estudantil deveria saber.
1: É... Eu acho que é muito o que eu acabei de falar, aqui agora assim eu acho que a gente tem que mudar o mundo mudando ao nosso redor eu acho que as nossas é, é, a, eu acho que a nossa felicidade ela passa pelo evento de você no final ajudar as pessoas através da sua profissão né e aquilo não é ajudar de dar esmola não não só isso né mas você fazer do mundo um lugar melhor para as pessoas que estão perto de você para na sua profissão então, na hora de escolher a profissão, pensa no que, que você vai fazer. É, pensa no que fazer. No, no sentido de você gostar, de você se desenvolver para que gostando você possa ajudar as pessoas, fazer melhores pessoas. Porque quando você faz o bem, você se sente muito bem. Eu acho que isso é um grande antídoto da depressão, que eu acho que é o mal do século. Até pela Organização Mundial da Saúde, o mal do século é a depressão. Então, um grande antídoto à depressão, eu acho, que é você fazer coisas boas, fazer o bem. Se você vai ser médico, que seja um médico que ajude as pessoas. que vai, se, você, se você é professor, seja professor, ensine da melhor forma para ajudar as pessoas. Então, e ter esse retorno das pessoas é muito bom, muito satisfatório. É o que eu falo para mim, em primeiro lugar. Né? Então, tenha personalidade, tem os seus valores, né? É, não se importa com a opinião alheia, porque no final, quem vai pagar suas contas é você. É, viva a sua vida, faça aquilo que você ama, seja quem você é, que se dane, que se foda mesmo a opinião das pessoas e é isso. Então, acho que a é, é, é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Seja Caramba. sempre você mesmo, tenha seus valores, sua personalidade e tente fazer do mundo um lugar mais agradável para as pessoas que estão acordando.
2: Ótimo, ótimo. Grande encerramento.
0: Perfeito. Quer finalizar, claro, então, Leon?
2: Claro, cara. Claro. Peraí, aí, eu vou para o óculos.
1: Ah, então
0: também eu vou.
1: Então também. Vou mudar.
0: <risos> Justo. Justo.
2: Posso ir? Tranquilo? À vontade. Beleza. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham. Gostado desse episódio com o Rafael Vilaça E não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo Se inscrever, compartilhar, ativar o sininho uh, Se vocês querem participar também do nosso podcast Fiquem sabendo que a gente vai acolher vocês de certa forma muito bem Então manda o seu DM lá no nosso Instagram ArrobaGumideaPodcast E é isso, eu queria agradecer agora o Vilaça Muito obrigado, Vilaça por Obrigado, Vilaça Muito obrigado por vir aqui e confiar na gente Porque a gente chegou Chamou ele lá no Instagram e falou, ah, por que não, né? Então, muito obrigado também pela sua confiança. E é isso. Obrigado a vocês
1: pelo convite. Um prazer todo meu. Vocês são maravilhosos e espero que estejamos juntos aí, trocando várias ideias, com certeza daqui para frente. E vai dar tudo certo nos sonhos de vocês, eu tenho certeza. É isso. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.